0: lytter til Biblioteksklubbens Salon, en podcast fra Ishøj Bibliotek.
1: Det Jeg er
2: vil
1: du vil
2: Det vil jeg virkelig gerne. Øhm, altså, hvorfor ikke starte med Aminas breve? Som... Udkom i 2005, og som var min absolute debut. Både fordi det var... Øh, jeg debuterede, men også fordi det var vidderligt den første bog, jeg havde skrevet. Øh, folk skriver mange gange til skrivebordsguffer i rigtig, rigtig mange år. Og det gjorde jeg ikke. Jeg befandt mig i en situation, som 26 år, at jeg virkelig ikke vidste, hvad jeg ville med mit liv overhovedet. Øh, jeg var ikke så lykkeligt gift, og jeg var ikke så lykkeligt engageret i et ikke specielt ambitiøst arbejde, som, som øh, arbejder på Gallup-instituttet, hvor jeg sad og ringede folk op om natten og generede dem. Og, og folk tror nogle gange, at meget med Gallup, det er, det er interview omkring politik, det være det de interessante spørgsmål. Mange gange så handler det om øh, rengøringspulver og lakris og pizzaer. Så når jeg kom hjem fra det, så havde jeg drukket to liter kaffe, og jeg kunne ikke sove. Og så tænkte jeg, så kunne jeg lige godt bruge natten på, at kaste mig ud og at skrive. Og tre år efter så udkom jeg med Aminas breve, og der havde jeg sgu en fornemmelse af, at, 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 at det var første gang i mit liv, hvor jeg vidste nogenlunde, hvad jeg lavede. Så hvorfor ikke fortsætte med det? Og derefter skrev jeg i Submarino, øh, som udkom i ja, et par år, et halvandet år efter. Som handler om to brødre. Tematisk var det på en eller anden måde lidt en, en, en forestillelse af Minas breve, men det var også en lidt måske dystrere roman. Så snart man begynder at gøre børn fortræde på siderne, så bliver det hele en lille smule mørkere. Det var også et forsøg på mig, for mig at, 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 at udvide, hvad jeg kunne som forfatter. Hvor Minas breve er en bog og en odyssé, der handler om at stå uden for samfundet inde og alene, og, og måske bare ikke føle, at man passer ind. En ung skizofren mand, der leder efter en pige, Amina, filmatiseret her og kom sidste år. Så er Submarino i høj grad en bog om, om kærlighed. Hvad sker der, når vi ikke får den? Øh, og hvordan kan vi finde den? Øh, og hvad er vi parat til at gøre for kærlighed? Der gik der mange år lige pludselig til 2011. Så det er Submarino 2007-2011, et eventyr. Absolut den sværeste bog, jeg nogensinde har, har, har skrevet, fordi at jeg kunne være gået ned af den lidt, lidt nemmere vej, som en masse mennesker rådede mig så pænt til at gøre det, var at sige, du har lavet alt det her enorme researcharbejde på Submarino omkring hvordan folk køber og sælger stoffer, omkring kriminelle miljøer i København. Hvad med at du pøller en lille krimi ud, Jonas? Og så kan det faktisk være, at øh, du har råd til et par nye sko. Så det gjorde jeg ikke. Jeg tænkte, nej, hvor vil det være meget mere øh, interessant og udfordrende, hvis jeg i stedet for at skrive på en måde, som der var mig øh, lidt mere jeg, trænet, så tage et barns synsvinkel. Det skal man det skal man mig aldrig gøre, hvis man har lyst til at sove godt om natten. Det var hårdt. For lige pludselig med et eventyr skulle jeg forsøge at... Beskrive en helt voksenverden verden med en masse følelser, en masse liv. Men forsøg at se, hvordan man filtrerer det ned i et, i et barnesynsvinkel. Hvordan, hvordan kan jeg give læseren en oplevelse af verden, som fortælleren barnet ikke selv forstår? Så, så, så det var en bog, der holdt mig vågen magnetter i et eventyr. Den kom i 2011. Og så bliver det for alvor svært her, fordi nu har jeg alligevel valgt, valgt det nemme fra. Det, der sker, der også i mellemtiden, det er, at mine bøger begynder at udkomme i udlandet. Så jeg begyndte efter et eventyr, som egentlig tror jeg gik bedre alle mulige andre steder, end i, det gik okay i Danmark, men den gik sgu egentlig bedre end alle mulige andre steder ja. i verden. Jeg øh, begyndte at rejse en masse. Det er sådan en parallel historie med de her tre bøger indtil videre. Det er første bog, glad for at udgive noget. Anden bog, hey! Der er lige på en bog til ikke nogen svær to, og fordi du ved, det var som om jeg lige pludselig havde lært at spille på klaver, og så kunne jeg spille med mere end én hånd lige pludselig. Tredje bog øh, knækker lidt nakken på den, forstået på den måde, at den bliver færdig, og jeg bliver tilfreds med den. Men, men øh, det har også været en hård proces, og jeg er blevet skilt i mellemtiden, og jeg er flyttet ind i en lille toværelse i sin betonblok. Og jeg øh, får ikke rigtig sovet så meget, fordi jeg rejser verden rundt med, med et eventyr, til dels også med Sumerino. Og ambitionsniveauet stiger, hvor efter jeg smider to færdigskrevne bøger ud. Og synes er resultatet af, at jeg også lige pludselig kunne sige, at jeg gider aldrig, aldrig at skrive mellembøger. Så hellere... Nu laver jeg selv spin på historien om, hvorfor der er gået så lang tid. Det skal man tillade sig nogle gange. Så hellere lader der gå seks år, end at pølge to dårlige bøger ud i mellemtiden. Jeg kunne godt have skrevet det frem til udgivelser, men hvorfor skulle jeg kede jer med det? Hvorfor skulle jeg skrive bøger, hvor man kunne sige, at det er helt så godt, som øh, bare for at kunne få... Lidt flere bibliotekspenge måske, og for at kunne være café-smart hen over årene, så hellere smide lortet ud, hvis jeg ikke er tilfreds, og så blive ved sus. Altså undtagelsen, fordi sus startede som en lille bitte bite... bi -rolle. i en bog, jeg endte med at smide væk. Så, 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 så bogen sus og karakteren sus kom ud af et forlisprojekt projekt, hvor at der var en karakter, hvor jeg blev ved med at vågne op om natten og tænke at jeg har det fint nok med at smide det lort væk. Men jeg har lyst til at folde hende ud ordentligt.
1: Din roman, Sus, den er jo nomineret til det er Romanprisen. Det er jo derfor, at vi læser den. Den er en af seks. Eller... Jeg håber
2: også, I læser den, fordi den er god. Ja, ja. Du <laughs> kan, men men,
1: øh, okay. men øh, du kan jo vinde den her er Romanprisen 2018.
2: Tror du, du gør det? Det ved jeg sgu ikke. Men jeg vil gerne.
1: <laughs> ja. Betyder det noget om bevind?
2: Ja, selvfølgelig gør det det. Øhm, ja, jeg vil være glad for at nu. Jeg var også nomineret med et eventyr. Og der snubbede Erik Valøre den den lige foran. <laughs> Men målet med at skrive er vel ikke at vinde? Nu er der jo noget om det der med at sætte
1: sig mål i nogle af problemer.
2: Det kunne være så sjovt, hvis jeg bare sagde, at målet med at skrive var at vinde litterære priser, ikke? Øhm. Nej, hvad, hvad? hvad motiverer dig til at skrive? Jamen, det er så... Det er øh, et godt spørgsmål, ikke? Fordi på et eller andet tidspunkt, så er det det eneste, man kan. Jeg er 41 nu. Øhm, og det at skrive bøger er ufaglært arbejde, men det eneste, jeg kan finde ud af, ikke? Øhm, så hvis jeg begynder at blive rigtig dogen, så er det, så er det fordi, jeg ikke kan andet. Men, men mit mål med at skrive... Øh, det, er også et, det er også et behov at udtrykke sig selvfølgelig. Det er også et behov for, jeg tror, det er også startet med et behov for at, at skrive nogle bøger, jeg ikke selv fandt derude. Øhm, eller fandt på biblioteket, for den sags skyld. Øhm, det er et behov for at nå nogle andre mennesker. Øhm, og et behov for at forklare verden og tiden på en kunstnerisk måde, ved at forsøge at gøre abstraktioner konkrete og meningsfulde.
1: Altså, der er mange af de, eller nogle af de forfattere, vi har besøg af, de siger faktisk, at de kan ikke at skrive. Det synes jeg, det der er lidt interessant, når det i virkeligheden er så svært. For så mange andre,
2: altså. Ja, øh... yeah, det er også øh, en eller anden forfatter, der har vidst noget om. Jeg sagde, at en forfatter er en, der er ved at skrive, end alle mulige andre. Det er nogle gange også rigtigt, fordi det, ikke det at vide, hvad man laver, når man skriver, er også det samme som at kunne se, når det ikke fungerer, det man har skrevet. Og det er en hård proces at erkende, at man har brugt et halvandet år på noget, og så læser de igennem endnu en gang og tænker, det spiller jo ikke det her. Så det er ligesom så et spørgsmål om at være god til at skrive som et spørgsmål om at kunne, kunne øh, øh, se, hvornår det, man har lavet, ikke fungerer. så skrive det om eller smide det ud gøre noget andet.
1: Og hvordan, altså, hvordan vidste du, at de der to romaner, du har smidt ud, ikke fungeret? Altså, hvornår fungerer det ikke?
2: Jeg får kvalme, når jeg læser noget af mig selv, der ikke fungerer. Jeg får også kvalme, når jeg læser noget dårligt skrevet af nogle andre. Jeg tror, mit største problem har været, at jeg udkom første gang som, som 29-årig, og det første gang nogensinde, hvor jeg havde en fornemmelse af, at jeg havde en, ligesom, en plads i verden, og et eller andet, jeg kunne finde ud af. Og når man har levet alligevel noget liv, en lille smule liv, i fuldstændig disorientering eller, eller rødvilhed. Så når man egentlig finder noget, man kan finde ud af, så har man med lyst til at holde fast på det. Og bide tænderne ned i det. Så jeg knoklede på med bøger som en sindsvag og med det eventyr. Og så skete der det til og med en eventyr og en film, der ikke blev særlig god. Øh, jeg skrev manus til derefter. Øh. Og de to bøger var jeg i menneskelig og emotionelt vildrede. Så jeg kunne ikke rigtig se, hvad det var, jeg gjorde forkert. Og fordi at jeg er, er, er super stædig, så var jeg ikke i stand til at, ligesom, at ved, bare lægge det ned og gå fra det og tænke, okay, nu tager du lige tre måneder, hvor du ikke forsøger at tænke i, i litteratur, i bøger eller et eller andet. Nu prøver du at se, om du ikke kan få et job, en kantine, en svømmehal eller gøre et eller andet. Så jeg forvirrede mig selv. Jeg var lidt, du ved, jeg løb lidt rundt om min egen hale. Og, og heldigvis så kunne jeg godt se. Når resultatet, det blev noget lort, at jeg kunne smide det væk i tide.
1: Men så endte du er med at finde den der karakter. Sus. Ja. kunne skrive en en roman om
2: mig. Ja, jeg gjorde. Jeg så, ja. Så har lyst til at lidt op. Det har jeg nemlig, ja. Kapitel 5. Sus vejer sig selv hver dag på sin nye digital vægt. Det går vel i den rigtige retning, siger hun til sig selv. Da hun var 12, lignede hun en 8-årig. Det kan være, hun på et par patter, inden hun fylder 30, så griner hun. Det er vigtigt ikke at miste sin sans for humor. Man får gode kæbemuskler af at gå rundt og bide tænderne sammen, men det er også vigtigt at slappe af. En god bokser slapper af mellem hvert slag. Det siger hun til sig selv og prøver. Sus drikker fløde fra kartongen, hun drikker så meget, hun kan. Det er mest økonomien, der holder hende tilbage, og kvalmen. Men hun skal helst have bundet en kvart liter om dagen. Hun mad, bedre mad, end den, hun spiser. Store bøffer, hele og halve kyllinger, men hun vil ikke have problemer. Der var noget andet med badevægten. Det var jo også en test. Men hvis hun stjæler mad hver dag, vil hun på et tidspunkt blive taget. Og Sus vil ikke have problemer. Ikke nu hun vil holde sin sti ren. Sus ser stien som en meget lige vej fra punkt A til punkt B. Hun skriver, at holde stien ren på en papirlap, og sætter den fast med tape, på væggen. Sus køber de billigste æg, buræg, dem, hvor hønsene har det af helvede til Og så op og ned af benene, og nærmest ikke længere nogen næb, fordi de har hakket dem stykker på stoltridsgitteret. Hun har set det på tv. Det er ikke okay. Det er sgu synd for de høns. Men hun kan ikke se, hvordan Hvorfor de skulle have det meget bedre end børnene i blokken. Hvorfor de skal have så meget mere plads, så meget mere græs under fødderne og himmel over hovedet, end nogen af dem, hun er vokset op med. Sus har ikke råd til dyre og æg, og hvis hun skal spise mange af dem. Sus ikke råd til dyre æg, ikke hvis hun skal spise mange af dem. Hun steger med madolie købt hos en grønthandler, en stor dunk på fem liter, der var svær at slæbe hjem. Hun ved ikke, hvilken plante olien kommer fra. Den lugter lidt surt, når den bliver varmet op. Bare synd for jer, høns, siger hun og slår tre æg ud på panden. Sus sliber sine knive. Hun elsker sine knive. Hun tager dem ofte frem og ser på dem. De er våben, der gerne vil glide ind i kødet. De vil adskille, de vil skære, de vil slå ihjel værktøjer med et formål. Det Fylder hende altid med en følelse af magt at se på dem. Knivene gør hendes arme længere. De modsiger hendes højde og vægt. Så så ved at blive ensom, hun kan mærke det nærme sig. Hun taler mere med sig selv. Når hun er skæv, taler hun med dem i tv'et. Hun kommenterer, hvad de gør. Hun ser TV med mennesker fanget på øer og i huse. for og huren eller i gang med forskellige prøvelser. Og hun siger, jo, du kan sgu da ikke stole på ham der. Du må skulle da vide bedre, end at stole på ham der. Eller hun blander sig i samtalen. De jeg der kører non-stop genudsendelse på genudsendelse. ved godt, det nok er ved at være et problem. Hun er ved at blive skør, og hun har ikke råd til at blive skør. Det er ikke en del af planen. Sus tager armbøjninger, mavebøjninger... Hun fylder en gammel rygsæk med, med telefonbøger, så tager hun trapperne op til syvende og ned igen. Op til syvende. Hun bliver ved ind til benene og ryster, hun er svimmel og er bange for at miste balancen og falde og slå tænderne ud. Så venter hun på tredje ind, til elevatoren kommer. Sus tester sin, sin smertegrænse ved at stikke nåle i fingrene. Hun sidder der som en helt lille nålepude. Sus... Ryger ikke før dagens test er overstået. Så skærer hun en smule klump, klumpen og det med tobakken. Hun ryger kun nok til at slappe af og til at kunne sove. Men ikke så meget, at hun ikke kan komme op næste dag og gennemføre sin test. Og først husker i seng, skriver hun ned, hvad hun har tænkt sig at gøre dagen efter dagens test. Det er nemmere at planlægge natten før. Hun har altid meget mere moden af den før, når hun er skæv og midt og skal til at lægge sig. Er der ikke det, hun ikke kan klare næste dag? Hun kan slås med vilde tiere, hun kan stikke til søs med piratskib. Sus skriver slåskamp. Det
1: var jo sådan set meget godt det nedslag i, i mange der ting, som øh, urinen
2: kommer omkring. Altså det her med planen, hun er ensom. Mm -hmm. Så er også, der er også for mig en, en form for billede på den blok. Jeg boede der i otte år i en, i en blok i Nordvest, der har været inde og ude af, af, af ghetto-listen. Ghetto jeg har sådan set aldrig selv haft nogle problemer, der, men, men der blev levet nogle rigtig hårde liv. Der. så, så, så var, Jeg skrev, at jeg flyttet fra blokken igen. Jeg ved ikke, om jeg kunne skrive den, mens, mens jeg boede der på syvende. Jeg givede, jeg min min gamle lejlighed. Øh, men synes blev også for mig et billede på, på, en, på en opvækst i den, i den boligblok.
1: Ja, det er fordi, jeg har sådan
2: helt personligt et det der spørgsmål. Var du selv deprimeret da du boede blok. Altså, har man det lidt ligesom sus, når man bruger. Sådan... Jeg tror ikke, man behøver at være deprimeret, for du <laughs> ikke at for at i blokken. Nej, det bliver man ikke. Man behøver ikke at blive deprimeret af at i at bo i blokken. Jeg tror, jeg svinger mellem at have det sådan set fornuftigt. Og så være, være depressiv light. Og det siger jeg med al respekt for folk, der er ude i de der rigtige mands depressioner, som man ikke, kan, hvor man ikke kan klare sig uden en, en læge. Så, så lad os bare sige, der jeg boede i Blokken, det var ikke det mest og ikke det sjoveste tidspunkt i mit liv. Men jeg har, jeg har en dreng, der nu er 12 år. Så du ved, jeg kan ikke rigtig have en sød kæreste også. Jeg kan ikke rigtig tillade mig at, 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 at gå, helt, øh, gå helt ned med flaget. Øh. Jeg vil ikke det Det er noget pis. Õh, men, men altså... Der var, der var tidspunkter i blokken, men, men der var sgu også... På et tidspunkt var der også alt rejseriet, der var ved at gøre mig sindssygt, fordi jeg prøvede at stykke ned sammen, og, op, og vidste, jeg havde fire dage øh, i Toronto og jetlag på begge sider af det, og så skulle vi videre til Stockholm bagefter, og... og øh, jeg har svært ved at skrive, og når jeg har svært ved at skrive, så er jeg lidt tung i hovedet.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Følte du sådan en form for, at du researchede lidt i de år, du gode i bloggen? Altså det kunne man jo godt sådan forestille sig, når man læser, sus her, ikke? at du måske ubevidst, men om du selv kunne erkende det, da du ligesom fik i gang med den her roman, at, at du havde lavet en form for research?
2: Jeg tror, det der er i det, det er, at, at jeg ikke kan undgå at tage så meget ind. Som jeg, som jeg gør, og lad mig præge et sted, og et område, og en stemning, og lyden af nogle politisirener. Jeg tror ikke, jeg kan lade være med at tage det ind, men jeg tror, det øjeblik, hvor jeg havde tænkt, nej, var det spændende det her, nu kan jeg researche det, så er jeg også, så er jeg også endnu mere, altså jeg er i forvejen turist i sådan et kvarter, fordi du ved, det er ikke, altså hvis folk, øh, slås med alkoholisme i, i, i den blok, så slås de ikke med, med velnæret forfatter-alkoholisme, så er det full-blown øh, modellen. Ikke? Så, så, jeg, så jeg helt undgå at være, være altså en, en, en turist, men hvis jeg havde begyndt at tænke, nej, hvor kan jeg suge til mig nu, så var jeg for alvor blevet en, 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 en dem og mig og og, og, og så, så nej, jeg skulle ikke opsøgte dem med vilje heller. Men altså, de ting, der sætter, sætter sig ligegyldigt, hvor man er. Og hvis jeg flyttede til, til uh, Lemvi i morgen, så ville Lemvig også på en eller anden måde uh, sætte sig i mig.
1: Er det en fordel at være depressiv og lege, når man
2: på fat? Øh, uh, nej. <laughs> jeg ved det sgu ikke. Jeg tror, at at, at uh, jeg tror, det er meget almindeligt. Og jeg tror, at, at hvis man, jeg tror, hvis man, hvis man, øh, det, det er så svært at finde kunstnere, der ikke har et lidt bøvlet sind. Ikke? Og ikke for at være melodramatisk overhovedet, men, men det er virkelig svært at finde en forfatter, der ikke har et bøvlet sind. Øh, I særdeleshed, kunstnere generelt, forfatter i særdeleshed. Øh, jeg tror, at P.O. Enqvist sagde, at de fleste øh, Nobelprismodtagere, sådan set 80% af alle Nobelprismodtagere i litteratur, har drukket sig selv ihjel. Altså det er jo ikke bare fordi de syntes, at øh, det var så sjovt eller øh, så så hvis vi lægger det melodramatiske fuldstændig til side, så er det, hvis man har lidt bøvlet sind, så kan det både være en fantastisk givende ting at skrive, fordi det er terapeutisk, og selvterapeutisk, når det virkelig spiller, men det er også en, en, et liv, hvor at alle de ting, der kan holde folk nogenlunde stabile, som faste mødetidspunkter, øh, faste mennesker, man ser hver dag, fine rutiner, man enten hader eller holder af, øh, have ferier, han en weekend, hvor man øh, virkelig ikke skal arbejde. Øh, Helligdage. Nu snakker jeg om verden fra for 20 år siden, hvor den slags ting eksisterede. Jeg ved godt, folk nu om til at tage deres bærbare computer med hjem, og har det sikkert lige så hæstligt, hvad det angår, som forfatter har. Men pointen er, forfatter bliver også mærkeligt paranoid skabninger, fordi de sidder alene hjemme foran deres computer. Og så kan de sidde og vente, et, to, tre, fire år og, og håbe på, at det, de har skrevet, bliver velmodtaget. Altså, det, hvis det ikke er, 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 er opskriften på paranoia, okay. eller en eller anden grad af lidt mærkelighed oven i hovedet, så ved jeg sgu ikke rigtigt, hvad er.
1: Men det der med eksempel at have et bøvlet sind, er det, det, der, er, det fakt, er det medvirkende til, at du interesserer sig for de karakterer og de der miljøer, du har skrevet om i dit eller hvorfor skriver du om det, du skriver?
2: Jeg har altid syntes, at nogle enkle ting var meget vanskelige for mig, og nogle ting, der kunne være ret bøvlede eller ret svære for andre mennesker, var, var, var ret nemt for mig. Jeg synes altid, at, at hvis, jeg skal, hvis jeg skal snakke med mennesker, som i dag, så synes jeg altid, at det er meget hårdere at finde ud af transporten, end selve det at, at, at møde folk omkring eller andet grad. Jeg har altid set mig selv stå lidt udenfor. Jeg har altid været i en, ikke selvvalg, men det er bare sådan, jeg tænker omkring tingene i, 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 i outsider perspektiv, Så det gør det også ret, både nemt for mig, men i høj grad også naturligt at, at, at finde det i skriften. Ja?
3: Jeg har et spørgsmål, fordi jeg hæfter mig ved, at nu fortæller du, at du er en forfatter med et bøvlesind, som mange forfatter er, mm. men du skriver ikke om at være forfatter med et bøvlesind, som har en dejlig kæreste og en dreng på 12 år. Du skriver om nogle andre, du skriver jo typisk om noget, hvor der skal rigtig meget research
2: til. Altså en, en, en lang vej rundt om... Øh, men den helt eneste okay. rigtige rigtig svar på det spørgsmål... En lang vej rundt om det er, at, at hvis, hvis vi ser på... Jeg ser på, at Minas brev står hernede foran mig et sted. Øh, jeg havde en vigtig erkendelse som, som 26-årig. Og den er jeg glad for, at jeg havde... Fordi uden den erkendelse, så var det sikkert ikke blevet til så meget med mig og skuveriet. Min erkendelse var at jeg er sandsynligvis ret uinteressant. Forstået på den måde, at, at hvis jeg havde forsøgt at skrive direkte på en følelse og en tanke der midt i 20'erne, så havde jeg forsøgt at skrive den samme bog, som er blevet skrevet så mange gange før. Ung, yngre mand, lidt rudeløs er lidt for mange af de billige guldøl fra Netto, spiser lidt for mange vingummibamser, har lidt svært med kærligheden, finder stå, forsøger at finde ståsted, bliver til lidt, op, for, lidt for sent om natten, møder lidt op på lidt for mange arbejdspladser med, med lidt for mange tømmermænd og er jeg ved at holde fast i det. De her bøger jeg er skrevet før, nogle af dem er skrevet godt, nogle af dem er skrevet sovindeligt. Øh, kedeligt. Også bare fordi de, de skrevet af, af forfattere, der ikke havde perspektivet til at se ud over, fordi det her er interessant for dig, fordi det, det er ikke... din egen historie, er det ikke nødvendigvis interessant for andre. Så, så mit, mit kunstgreb og min interessante, min, 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 min øh, øh, erkendelse, øh, øh, hvad der kom til mig, var, hvis jeg nu tager en hovedperson, som Janus i miners breve. Der er schizofren, schizofren paranoid. Hvis jeg nu researcher det her, men også bygger det på en god veninde, der har været igennem hele turen, og jeg kender hendes historie. Hvis jeg nu tager, i stedet for bare at skrive om uinteressant mig, så tager jeg og siger, hvad er fremmedgørelse? Hvad er det ikke at kunne passe ind i verden? Hvordan kan vi udkrystallisere det tydeligere? En, 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 en sindssygdom, der vidderligt siger, du, er, du, kan ikke, du kan ikke finde ud af, af, af spillereglerne. Du er anderledes. Du kommer sgu aldrig rigtig nødvendigvis til at passe ind, fordi du har en, en, en sindssygdom, der er meget, meget svær at behandle, som det muligvis skal leve med altid. Og for mig var den forstørrelse af en problematik meget mere interessant, end hvis jeg bare havde skrevet direkte på mig selv. Det du siger der, det får mig til at stille et lille spørgsmål. Kan man holde fri for sine figurer på en eller anden måde? Fordi det tager jo lang tid at skrive en bog. Jeg ville blive sindssyg, hvis jeg skulle med sus i et halvt år. Ja. <laughs> 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 øhm, jeg var glad. Jeg var sgu... Jeg var super glad for sus, fordi... Hvis jeg havde følt, at jeg på en eller anden måde havde manglet en eller anden form for klart mål med mig selv i nogle mellemliggende år. Så jeg havde jeg det. Det var et meget destruktivt mål. jo, Nå, jo men nogle gange, er det, <laughs> nogle gange er det bedre, tror jeg, at have et... Øh, eller, jeg ved ikke, om det er bedre, men det er i hvert fald nemmere at have et destruktivt mål end at flyde med strømmen og, og være i, øh, i smerte. Skal vi prøve at løbe Jamen, Jeg er meget gerne. Jeg sidder og er super spændt på... Dig? Du må egentlig faktisk gerne øh, læse op. Jeg
1: fardede lige med en anonym, man har kunnet skrive sit navn på, ikke. men der er en, der spørger, er der noget
2: håb for Sus? Ja, selvfølgelig er der det. Hun er jo godt 19. Men hun har brug for på en eller anden måde at komme et andet sted hen eller lidt slå ham ihjel. Men selvfølgelig er der håb for hende. Det har, lyst til, det har jeg lyst til? Altså, man kan sige, jeg har lyst til at tro på, at der er håb for alle mine karakterer, medmindre jeg har slået dem hjælp.
1: Hvad sker der med Sus,
2: øh, når hendes far kommer ud? Kommer der en to? Jeg, 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 jeg kunne godt finde på... Jeg ville synes, det havde været pinligt at gøre med nogle af de andre bøger, jeg har skrevet, ligesom at, 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 at genopleve dem. Men Sus har så meget af en åben slutning, at jeg godt kunne forestille mig på et tidspunkt, at se, hvad der så sker. Og så ville det både være hende og Adrian, jeg så vil køre videre, fordi at Adrian er også en karakter jeg jeg kommer til at holde, holde meget af.
1: Altså det er vel også de to eller de to og stærkeste karakterer i bogen, synes jeg. er altså, dem der står jeg synes, sådan forrest. Uh, Hvad siger du? Jeg synes vi mangler noget omkring hans og, og det søskendeforhold. Ja, mm. der mangler noget. Det vil jeg
2: godt have i næste bog tak. Men det vil jeg skrive mig bag eh øh, skrive mig bag øret, ja. Ja, ja. ja 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 Det er de stærkeste karakterer, det er interessant, hvem er også at, og det er måske det, hvis en bog skulle, uden at sige, hvad en, en toår skulle handle om, på nogen måde, så ville det, det tema, der ville være interessant for mig, at skrive videre på, som, som kommer lidt, lidt op og boble her, men den her bog handler om, om, om Sus og hendes forsøg på at blive hård. Hendes, det er sådan en revenge-historie, jeg afsporer til sidst. Men, men det, jeg synes, der kunne være interessant, hvis jeg skulle skrive videre på, den, på, på det her univers, ville det være, at både Sus og Adrian er stort set udad til i hvert fald de to svageste karakterer, du kan finde. Altså fysisk set, og hvis du ser på dem øh, ved et så er der ikke nogen, der tænker, at de ville kunne øh, specielt meget. Så det, 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 der kunne være interessant, det er at skrive videre på, hvad sker der, når, når en lille fyr som Adrian i en kørestål, og, og en lille pige som Sus, hvad sker der, når sådan nogen beslutter sig for ikke at finde sig i at være de små længere. Der er faktisk
1: øh, nogle der spørger, hvorfor har du valgt, at Adrian skal sidde i en kørestol og være handicappet?
2: Du svarer jo delvis på det, men måske kan du uddybe det. det. Der er også det greb, at, at jeg synes, at Adrian ville være. Ja, man, forsøger at, man forsøger at undgå, at... Øh, men jeg forsøger at undgå... at se en finger. Jeg skal nok huske den. Jeg forsøger at undgå at lave øh, øh, stereotyper. Altså jeg, hader, jeg hader, når man kan se den her... Jeg, jeg synes, vi ser det så mange gange inden for dårlig fiktion, dårlig krimi og dårlig film. Det der med, lad os, lad os gå efter lad os nu gå efter stereotypen på en fyr, der deler dope. Lad os gå efter stereotypen på en, der vil hæve noget eller andet. Lad os gå efter... Øh, så, 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 så Adrian er jo også på en eller anden måde en... en Altså, hvad er det modsatte af vores umiddelbare billede på en, på en stereotyp-dope-dealer? Men
1: på brugeren, så øhm, er der en, der har spurgt, hvorfor besøger hun kun brugeren en gang? Er det, fordi han ikke kan sige noget eller svare hende?
2: Jeg tror, det er for ubehageligt for hende. Jeg tror simpelthen, det er for ubehageligt for hende at, øhm, at vende tilbage til brugeren. Jeg tror, at det forfølger hende jo i hendes drømme. Men jeg tror, hun er svært ved at håndtere det. Hun er svært nok ved at håndtere det, hun skal gøre nu. Men hun er så meget lillesøster. Sus har levet gennem sin bror. bror var den, brormanden var den store stærke, øh, der skulle kunne fikse alting. Og som, hun var der appendix. Hvem var Sus? Sus var, 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 var søster. Så for hende at se sin, sin bror flere gange ligge der, hun er slet ikke det sted. Hun synes, fordi han er broren, han den, han, er han skulle få det hele til at blive godt og gøre tingene ordentligt. Så skulle han mig ikke tage ned til en eller anden latterlig krig i Irak eller Afghanistan og flygt fra hele lortet. Så, så ja, hun føler sig i høj grad også. Altså jeg tænker jo egentlig ikke, at Sus er på noget tidspunkt egentlig følelsesforladt. Sus, Sus har en mission. Man kunne have startet bogen et andet sted, så har hun fået missionen. Så har vi set den udvikling til, hvor hun var nu. Men, men det gør jeg ikke. Vi starter her. Hun er på sin, hun er på sin mission. Hun er i gang med sin tests. Og en del af hendes tests, en del af hendes måde at, 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 at fungere på, er, at hun bliver nødt til at sige, jeg kan ikke med alt det her lort lige nu. Jeg kan ikke lige dele med mine følelser. Det her er ikke det tidspunkt, hvor jeg konfronterer mine egne følelser. Det her er ikke det tidspunkt, hvor jeg begynder at overveje, kan jeg tilgive mig selv? Kan jeg tilgive min egen barndom? Kan jeg komme videre? Hvordan har jeg det som menneske? Hvordan har jeg det med min egen spirende seksualitet? Hvordan har jeg det med... med, med? Hun, kan, hun, hun kommer til at forelske sig i en eller anden udstrakt grad. Ikke? Men også det bliver hun nødt til at lægge låg på, fordi at hun er på en... Hun skal dræbe en drage. Og, og når man gør det og skal det, så bliver man nødt til ikke at tænke så meget i, i følelser undervejs. Så, så, så jeg, jeg forsøger at at, at, at at vise og demonstrere, hvordan hun lægger lå på alt det her.
1: Altså nu siger du, hun er på en mission, ikke? Altså da jeg læste romanen, så tænkte jeg, at det ikke ville være bedre eller en, en større sejr for hende, hvis hun simpelthen... Øh... Altså, øh, flygtet og startet et øh, liv et andet sted, ved det ikke være en større haven,
2: end at slå bare Altså, det er jo hele ideen om, at, at den bedste haven er et godt langt liv og sådan noget. Øh, det kan man alt, altid meget vel argumentere for i et, i et, i et, i et større billede. Øh, man kan så sige, hvor meget vi synes nogensinde kunne flygte, fordi... Hvis, 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 hvis monstret lige så meget er oppe i hendes eget hoved, kan det godt være, hun bliver nødt til at slå det fysisk ihjel, for at kunne slippe af med det oppe i sit eget hoved. Det er i høj grad en tanke. Min tanke, måske min anden tanke. en tanke. En anden overvejelse, som, som jeg vil påstå. Fordi jeg forsøger nemlig at være det modsatte af moralsk, det modsatte af politisk, når jeg skriver. Jeg forsøger at skrive direkte på karakteren. Så en ting er, hvad der er det rigtige og mest fornuftige for os relativt fornuftige, veltænkende, normale mennesker her. En anden ting er, hvad er det rigtige for Sys? Og ikke hvad engang hvad er det rigtige for Sys, men hvad mener Sys, der er det rigtige for Sys? Og Sys mener det rigtige for Sys er at konfrontere monstret med vold, fordi hun kommer af vold. Hun kommer i en boligblok, hvor vold er et sprog, der bliver talt. Øhm, at, at tænke så langt som at flygte, tilgive, komme videre, få en helvedes masse terapi og blive et mere fuldt og helt menneske, er ikke, hvad Sus mener er det rigtige for sig. Og derfor kan jeg ikke øh, argumentere for, at det skulle være det rigtige for Sus, fordi jeg forsøger, jeg forsøger vidderligt ikke at gøre mig klog på det rigtige og forkert. Hvis jeg, hvis, jeg, hvis jeg forsøger at gøre noget med det, jeg skriver, som generelt ting, så er det at prøve at demonstrere for læseren. Prøve at tage læseren ved hånden og sige, men, men kan I ikke godt se, at det giver mening for hende? Kun I ikke også godt se, at I kunne, at I kunne have et der var ligesom synes? Kunne I ikke se, at det ville give mening for jer, hvis I var i synes Og det er noget andet end at sætte sig... Øh, Fem skridt højere op og vurdere det mere analytisk. Jeg prøver at menneskeliggøre Sus. Jeg prøver at skrive ud fra hendes synsvinkel, fordi jeg tror, at kunsten, kunsten, siger jeg med stor selvhøjtidlighed, kunsten kan gøre noget for en pige som Sus, som velvilligheden i socialrealisme og i den sociopolitiske tilgang ikke nødvendigvis kan gøre for Sus. Jeg mener, at vi bliver nødt til at, 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 at se på de mennesker, og se på mennesker, hvor, hvor, de, hvor de er. For at kunne forstå dem, for at kunne lære noget af dem, for måske endda kunne beundre dem. Men hvis vi. Og jeg synes, at man kan jeg synes, man kan lære noget Sus. Jeg synes, man kan beundre Sus. Jeg, øh... og jeg tror, at vi kan lære noget af hendes målrettighed og hendes drift. Jeg tror også, at, at hvis vi kan inden til og med se, at vi skulle ikke være så forskellige fra SUS. At vi i den samme situation kunne have handlet som SUS. Øhm, så tror jeg, at vi kan finde ud af at læse en historie om SUS. Men, men jeg ville synes, det var trist, at vi betragtede SUS som en case. Jeg synes, det var interessant, det var interessant med specielt af miners at, at kunne se ham som værende den klassiske, altså Janus i breve, ham den som den klassiske privatdetektiv også. Hvordan kan vi have en privatdetektiv i, i en verden, hvor der stort set ikke findes privatdetektiver? Hvordan kan vi have den figur? Øhm, nu, det kan vi ikke. Jo, det kan vi måske, hvis, hvis, hvis vi har ham som janus. Øh, det karakteren bliver så vigtigere for mig en en plot undervejs. Så du ved, jeg, man kan også sige, at, det, at Breve er, er også en krimi, hvor jeg fortønder plottet eller eller at fokusere på fokusere på på nogle andre dele. Så, så, så det ender ikke fuldstændig som en krimi susser, er jo i virkeligheden i bund og grund en en en, en, en ødelagt krimi, fordi vi starter med et, et det klassiske hævnmotiv, som findes i kriminer, som findes i, i film som revenge historier, og, og de skal igennem alle de her forskellige forløb. Hovedpersonen, den person der vil hævne skal igennem de her forløb. Til sidst har vi den store konfrontation, og så muligvis øh, en 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 tilfredsstillende konfrontationer og en forlysning til sidst. Og jeg forsøgte at tage nogle af de elementer og så tænke, hvordan ville det her være i virkeligheden? Fordi virkeligheden kan også være super interessant som for et sådan kunstnerisk synsvinkel. Virkeligheden kan også, der er også noget super interessant i at sige, man altså det kommer sgu ikke til at blive så nemt, og, og, og de her vendepunkter kommer ikke til at ligge så smukt og du kan ikke nødvendigvis regne med, at det hele går op til sidst. Så, 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 så Sus var lidt en, 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 en krimier med vilje smadret, så det ikke blev en krimi. Øhm.
3: Jeg vil sige, at jeg synes faktisk, at Sus var meget mere uhyggelig, end rigtig mange krimier, jeg har læst. Og at der var måske ikke noget plot, der var uhyggeligt, men der var nogle scener og nogle billeder og nogle situationer, som simpelthen var så rædselsfulde. Jeg kan for eksempel stadigvæk se for mig der, hvor du mor er spændt fast, den ligger i sengen, og faren bare forlader ind. Altså, jeg kunne næsten ligesom ikke sove. Og det, det er jo ikke, fordi det er, at der er, altså, man skal opklare noget, men jeg virkelig, måske fordi den var beskrevet så realistisk. Ikke social man men virkelig. <laughs>
2: Nå, man må, godt, mige, man må det godt sige social realistisk måde, at jeg rejser man smider det hele på gulvet og går. Nej, men jeg synes jo, at... Jeg synes jo... At, øh, jeg synes jo en kritik af, af nogle krimier, det er, at de bliver så hulens utroværdige, at, at, at den ydre handling kan være så spændende. Men vi reagerer ikke rigtigt på den, fordi altså, det, det er et fantasi-univers. Øhm, det er lidt ligesom at sætte sig på de der, de der tog inde i, i, i Tivoli, hvor man kan sidde i sin lille tog, og så kører det meget langsomt rundt til de små børn. Der er ikke nogen af os, der rigtig har fornemmelsen af, at vi sidder i i to i høj fart her, vel? Ikke engang gang børn over fem bliver rigtig nade af det, vel? Og, 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 og det samme sker, hvis vi, hvis vi skal blive ved med at blive udsat for nogle for det, for det urealistiske eller bare det almindelige, det gængse krimiplot? Så, så min kritik er ikke af genren. min kritik er at noget vi har set for mange gange før og som vi ikke og som vi ikke tror på længere, og altså, som ikke rører os. Vi skal røre os. Vi skal, vi skal have en oplevelse. Øh, og vi skal have en oplevelse, vi ikke nødvendigvis har haft før, bare på en, bare på en anden måde. Det er, så, altså, det er bare trist, hvis det bliver den samme oplevelse, bare med, bare med en lille anden. Du ved. Så har vi givet burgeren lidt curry, så er det en indisk burger. Ikke? Trist, hvis, hvis unge har lyst til at læse den i de der formative år, hvor at de får deres øh, livssyn, kunstsyn og hvad som helst syn øh, begynder at sætte sig, så skal de endelig til at læse hus. Øh, det er en meget let læselig bog, men jeg kan fand dyle med godt love jer for, at hvis det havde været en ungdomsbog, så havde den været mere opbyggelig. Så havde jeg virkelig gerne ville forsøge at give noget videre til unge mennesker, der var mere det her kan jeg bruge i min eget liv. Øh. Det samme gælder Aminas Breve. Folk tænkte også på et eller andet tidspunkt, at det kunne være en ungdomsbog, fordi at han er meget ungdommelig og sind, fordi hans udvikling er gået i stå engang gang i gymnasieårene. Han er så i Aminas Breve 24 år. Så jeg tror, at det, jeg tror, at det handler om unge hovedpersoner, kombineret med, at, jeg, at det har et, et meget, hvad det hedder, lavt likstal. Det er lavt, når det, når det er nemt læseligt, lidt, ikke? Jo. Jeg tror, det er det. Og det er, det, er, det er bevidst, men det er ikke et forsøg på at nå en bestemt målgruppe. Og, og, og jeg, øh, jeg blev så dejligt bevidst om, da jeg skrev første gang, at jeg kunne være ligeglad med målgrupper med min første bog, fordi at det er... Øh, oftest, jeg skrev, jeg skrev og tænkte, den her bog, den skulle ud, og så skulle den ligge, og så skulle den blive læst, af lad os sige, men, der cirka var mellem 18 og 35 år. Det var sådan mit, mit kernepublikum, og hey, de vil synes, det er en fed bog, det her. På det tidspunkt var jeg jo ikke selv 35, så du ved. Jeg, jeg er ikke engang selv længere en del af mit eget kernepublikum i forhold til, at jeg skrev den. Så, så begyndte jeg at komme lidt ud med bogen, og så fandt jeg ud af, at hvis der er en Målgruppe der ikke læser bøger, andet end muligvis om 2. verdenskrig, øh, så er det 18 til 35 årige. Øh... Nå Jo, men det er jo håbet altså. Det er jo, øh... jeg har jo også fået selv læst bøger, fordi ellers ville jeg ikke have skrevet bøger, men, men, øh... men det, altså, det er lidt undtagelsen, der beviser øh... reglen, ikke? Så nej, jeg har ikke nogen, jeg har ikke nogen kærlæser. Jeg har haft den fantastiske øh oplevelse af, at, at, at jeg skriver det, som jeg synes, det skal skrives. Og hvis jeg virkelig gør mig ud umage, så skal det nok nå nogen.
1: Hvorfor blev formen så på den måde? Fordi den er jo sådan, øh, altså, der er sådan et øh, begreb, der hedder punktroman. Eller sådan. Altså, den er jo meget sådan enkel. Eller? Ja. Øh, og nu har jeg ikke læst dine andre romaner, men jeg fornemmer, at, at de er sådan mere, øh, hvad skal man sige, der der er mange
2: flere sider, og det er mere snørklæde sådan noget. Egentlig, altså... Ja, det skulle man tro. Øh, jeg synes, det er sandsynligvis det nedkog, mest det jeg har skrevet. Men en af grundene til det, det, det tager noget af mig at skrive, hvad jeg skriver, er faktisk, at, at du kan skrive 400 sider i en fabulerende stil, hvor det ene ord tager det andet, øh, hvor der er små fortællinger, der sniger sig ind. Og hvor at det måske mere af fortællingen, der har en betydning end, end, end sproget og rytmen. Og så kan du være sådan en stor idiot, som jeg er, og insistere på, at på 400 sider skal der være... Skal sproget også være... Det skal være lige så vigtigt, som hvis det var dægte. Det, det skal være lige så gennemskrevet, som hvis det kun var en bog på 60 sider. Øhm, og at, at, at rytmen skal blive ved med at være der på, på alle siderne. Øhm, ja, et eventyr, der var, var bogen færdig, og så insisterede jeg på at bruge et helt år på at gennemskrive den, bare for, at jeg synes, at sproget stod lige så skarpt, som det, som det skulle. Så, så min måde at skrive på, er, 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 er sgu lidt nedkortet. Jeg synes jo
0: både øh, Sus og Adrian går jo helt ind under huden på Fedt. Og, øh, og så synes jeg, at jeg, jeg ser ikke så stor en risiko for, at måske især kvinder læser den lidt som en case. Altså, øh, nu oponerer du meget imod det, at det skulle ikke være en case. Men jeg synes, hvis man tager alle de andre øh, værdier fra bogen med, så, så kan jeg ikke se, at det er en, et minus, at man også, for det tror jeg, øh, at man måske også som især kvinde, det er jeg mm forestiller -hmm. at man ligesom Oh, hvorfor, hvorfor har han ikke op det ikke, altså og det synes jeg ikke er nogen altså, jeg synes ikke det er noget
2: selvfølgelig, selvfølgelig der er der, er, der, er på, der er intet problem i hvad kan vi sige en dobbeltlæsning øhm, der er intet problem i hvis, vi kan, hvis man kan bruge sushi historie på en eller anden måde Man kan også godt sige når man ved jeg til at sætte mig dum, til så over det. Altså, måske kunne man udrette meget mere i virkeligheden i virkelighedens verden ved at bruge Søgshus som case, end, end at forsøge for en kunstnerisk oplevelse, som jeg hele tiden bliver ved med at tale for, og ikke rigtig kan sætte ord på, hvad egentlig er. Øh, min pointe min point er, at det, det er kun et problem for mig. Hvis, 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 hvis casen bliver en en, en fremmedgørelse. Netop når du siger, at, at både Adrian og Sus kommer ind under huden på læseren, så er jeg glad. Så har jeg virkelig gjort, hvad jeg, hvad, gjort hvad, jeg, hvad jeg prøvede på at gøre. At, 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 man kan få, at man kan få andet og måske mere og lige så vigtige ting ud af, af læsningen pissegodt, men, men, men det er, man synes må ikke, men, men casen må ikke stå i vejen for, at, at man kan læse bøger på mange forskellige måder, og hvis vi begynder at læse bøger som, som en form for studie, hvor vi bliver ved med at minde os selv om, hvem vi er, der læser det her, øh, så, så ville det gøre mig trist, men, men i min måde at skrive på, forsøger jeg også at skrive på en måde, så jeg gerne skulle giv læseren så få grunde og muligheder for at stands op undervejs. Faktisk. Fordi når man stands op, når man stands op i løbet af en læsning, så er så, øh, altså, det var nogle gange meget godt at stands op og tænke, hvad sker der her sådan noget. Men, men, men jeg, vil, jeg, vil have, jeg vil hellere have læseren med, end at have læseren som, som betragteren. Men det er
1: jo så. Det, er, det, vi talte om i vores læsegruppe, at, at det, at katten døde, det, det, det var ligesom også, at sus, sus ikke havde nogen chancer for det, hvis den havde overlevet. Det var ligesom, at katten blev symbol på hende for os, da vi snakkede om den. Og, og det er den uh, illustration, jeg har været med til og, og ligesom, og ja, at tro. Det kunne være lidt interessant at høre noget om den kat der, for okay. der er mange, der synes, at det er ærgerligt, at den, det skulle den dø
2: også dø og er den
1: lidt uh, på sus? Så.
2: Det er super synd, at den, det da super synd, at den dør. Den er jo også på det tidspunkt, der er jo blevet lagt så meget værdi i den. Og så mange følelser i den. Specielt for så ensom en pige som Sus. Men jeg synes, at det er interessant, fordi hvis Sus ikke havde slået katten ihjel... Altså man kan sige, hun slår katten ihjel, da hun tror, at, at, at hun stadigvæk er i gang med at, at hærte sig. Hun slår den ikke bare ihjel til sidst, fordi hey, fuck, det dræber katten. Øhm, så hun slår den ihjel, da hun stadigvæk har et klart mål med at få katten at skulle hærte sig. Og jeg synes, der er noget interessant i, at, at hvis... Det kan godt være, at vi kunne se, at der havde været en større grad af mulighed for sus som et mere helstøbt... Menneske, der havde en større mulighed for at blive reddet, hvis hun ikke havde slået katten ihjel. Men, men, men det er jo også bare Sus, der har besluttet sig for at gøre noget og lykkes med det. Hun lykkes med at slå katten ihjel. Det er ikke rart. Men det var, hendes, det var hendes mål. Hun satte sig for at gøre det. Hun gjorde det. Altså det, der i hvert fald er i det, det er, at hvis du er så, hvis du er så lille som, 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 som Sus er, øh, så, har du, så har du rent fysisk ikke specielt mange muligheder. For at kunne skade andre mennesker. Lad os bare sige andre mennesker, der er fortjent at blive skadet. Men en ting er helt sikkert. Hvis du skal kunne skade andre mennesker, så bliver du nødt til, når du er så til som synes, at kunne have... Du bliver, nødt til ikke at, du bliver nødt til at kunne gøre det uden at blinke. Du bliver nødt til at kunne have en råhed. En, 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 en form for... Øh, manglende omtanke. Du bliver nødt til at... Øh, 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 at miste den del at der der vil tøve når du tænker på at skade et andet menneske det synes det synes er er, det, jeg synes, er en interessant og, og, og vigtig snak er også øhm, det er at, at hvis vi ser på bogen hvis vi ser på bogen ude hvis vi ser på suksproblemstillinger ude fra så kan vi godt sidde og tænke når man altså, men så skal der aldrig nogensinde lære at skade nogen. Hun skal der aldrig nogensinde øh, sætte sig i en situation, hvor det er nødvendigt for hende at kunne dræbe en killing og dræbe en voksen mand. Hun skal da have et ordentligt liv. Hun skal da have en sød kæreste. Hun skal have en helvedes masse terapi. Og så skal hun få lov til at gøre 9. klasse færdigt. Øh, det jeg synes er interessant, det at sige, lad os prøve at se på verden ud fra, ud fra susøjne. Så er en krig. Så en krig. Altså, der, der, vi har været i en krig, hvor at vi havde brug for de skidesoldater. Ikke, at vi stillede specielt meget op mod, mod tysken i, sen, i sin tid, vel? Men, men øh, vi var måske meget glade for, at ikke alle bare sådan kapitulerede i forhold til nazismen. Sus er en krig, hvor at, 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 at det er... Det er det rigtige at gøre, det er at stå ihjel, det at skade, det er det rigtige at gøre. En, en enkelt lille killing det, i det perspektiv er en, en meget lille pris for at kunne være helten i historien, for at kunne være dragedræberen.
1: Det synes jeg er meget interessant, fordi det der med, at du ligesom, øh, der er nogen, der står om, at du arbejder eller du skriver om det, at arbejde systematisk på at nå et mål, og det skulle ligesom være noget, der er i alle dine romaner. Hvad er altså, din motivation for at skrive om
2: det? Når jeg skriver, så er jeg meget, meget systematisk i forhold til, hvordan jeg fortæller historien. Jeg planlægger den helt ud. Jeg gennemgår planen, jeg gennemgår planen igen. Jeg skriver et udkast, jeg laver om på planen, jeg går igennem sproget igen. Jeg ved efterhånden en del om at fortælle historier. Så så for mig er selve dramaturgien vigtig. Måden vi fortæller en historie på, om jeg vælger at følge hvad kan vi sige, en mere klassisk model, eller vælger at bryde med den, det er ret vigtigt for mig. Og som sagt, sproget er super vigtigt for mig. Det, er det, jeg så tillader mig selv, når jeg har den kontrol, det, jeg så tillader mig selv, det er, at jeg ikke spørger mig selv, hvorfor en historie egentlig er vigtig for mig at fortælle. Jeg kan bare mærke, at den er vigtig. Så, så, så jeg er bange for, at hvis jeg nu både vidste, hvorfor en historie var, var, var virkelig vigtig for mig, og jeg havde alle de her relativt øh, fornuftige værktøjer til at fortælle den, så kunne det blive en meget kalkuleret affære. Men jeg kan sige, at, at en historie, jeg har lyst til at fortælle, er en historie, jeg ikke, jeg ikke selv kan glemme. Altså, jeg er kommet på den selv, ikke? Men, men jeg, 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 jeg føler, at den bliver nødt til at komme ned på papir. Og... og og derfor skriver jeg den. Og så kan jeg bagefter sige, så kan jeg bagefter finde paralleller til mit eget liv. Og jeg kan bagefter se paralleller til suskamp og, og egne kampe og, og hvad som helst på, på, på et lidt højere plan. Men i situationen og øjeblikket, så forsøger jeg egentlig ikke at gøre mig for klog. Vil du
1: kunne skrive om en uh, direktør eller en
2: direktørfroge i Det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm. Jeg tror jeg, kunne skrive, jeg tror, jeg kunne skrive om en direktør, hvis jeg fik lov til eller hvis jeg tillod mig selv at tage sådan en Shakespearean-model over det. Altså hvis vi, hvis vi snakker, hvis du laver direktøren i op som Macbeth, eller direktøren i Hellerup som Richard den tredje, hvis du gør ham til et rigtig dumt svin, og så får han lov til at bygge sig enormt stor ved at øh, misbruge nogle andre mennesker, og være skunstensløs, og til sidst så øh, en hest, en hest, i kongerige for en hest og sådan noget. Så tror jeg godt, jeg kunne skrive... Spørgsmålet er, hvad jeg ville... Altså spørgsmålet... Det ville... Øh, jeg kunne, jeg kunne godt skrive om direktør, Jeg ville have svært ved at skrive om direktør i Hellerup, Men jeg kunne godt, jeg kunne godt skrive om direktør i op. Der, der skulle bare være en historie i den direktør, der, der, der tiltalte mig. Og historien om den direktør kunne ikke være, at han var direktør i Hellerup. Det ville jeg synes være for uinteressant. Fordi så kunne vi så meget nemt komme til at forfølge et spor, der hedder: øh, Hvis du er direktør i Hellerup, så er du, så er du dumt svigt. Altså, hvis du har mange penge, hvis du er, hvis du er fattig, så har du selv et godt hjerte, og, og hvis du har mange penge, så er du selv et rigtig dumt svin. Så lad os så sige, at vi, vi fortæller historien om direktøren i Hellåb, og han så ikke er et dumt svin. Okay, men hvor fandt er konflikten så henne?
1: Så der skal være en konflikt i alle
2: historier? Der skal være en konflikt i alle historier. Der findes ikke en historie uden en konflikt. Det er definitionen på en historie.
1: Men findes der så også et plot i historier? Eller i dine var det der,
2: du det der plot, det? Altså, der findes et, et plot. Der findes et plot i alle historier. Spørgsmålet er bare, hvor synligt det er, og hvor vigtigt det er. Fordi ellers ville man kunne læse bøger vilkårligt. Så, så vi, vi, hvis vi sidder med sider foran os, så må der være en begyndelse og der må være en slutning. Det forudsætter også. at der, der må være en midte, fordi ellers er der en begyndelse og en slutning. Og, øh, et eller andet sted opstår der en midte. Så, 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 så det er svært for os ikke <coughs> at snakke om et plot og en udvikling.
1: Men hænger det plot der så sammen... Med den nødvendighed. Altså Nu forstår man måske mere plot som sådan noget krimiplot, men du siger, det, at altså, det behøver ikke være synligt. Men altså, det, kunsten er jo, det har jo det der med nødvendigheden. Og sådan noget. Hænger de to ting sammen?
2: Altså man kan sige, at man kan faktisk godt den. have plot, man kan jo godt have plots, man kan vælge meget, meget, meget plottede bøger, hvor det er svært at få øje på nogen nødvendighed overhovedet. Det man kan sige, det er, at for noget er en historie, eller noget er en vellykket historie, må det have en fremdrift af en eller anden art. Det er ligesom hejer, og hvis de holder op med at bevæge sig, så dør de. Og det samme gælder historier. Øhm, det samme gælder fandme også på en eller anden måde digtsamlinger. Og selvom det eneste hver digt ikke har noget med det foregående at gøre, så er der, må der være et eller andet, der gør, at vi læser bogen, Øh, det er samlingen fra ene til anden, øh, som ikke bare er, at vi har øh, lånt den af, af en god ven eller en veninde, og vi skal snakke om den bagefter, så det bliver øh, så, så jeg snakker om, 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 det kan virke meget abstrakt, men, men, men der må være en form for, for fremdrift. Og der må jo også være et slutpunkt. Det man nogle gange ser kunstfilm, kunstbøger gøre det er, at de fortønder, altså ikke, den det er en dårlig ting øh, overhovedet, øh, men det er, at de, de, de fortønder plottet ud. Men der skal jo stadigvæk for helvede ske et eller andet, der gør, at vi kan afrunde det til sidst. Ikke? Og så kan man ikke komme ud af historien igen.
1: Hvordan kan den der fremdrift komme til udtryk? Altså, det kan være i personen, ikke at det
2: her en mission. Mm, jeg, det, det ja, ja, ja. Det kan være ja, sproget, det kan være rytme. Eller hvordan tænker du den der fremdrift? Og fremdriften må være... Fremdriften kan, være, fremdriften kan være rigtig, rigtig mange ting, og den kan, øh, den kan faktisk nogle gange en og alene være i, i, i sproget og i rytmen. Det, det er virkelig det, det, det er sjældne tilfælde, hvor at, at fremdriften kun er i sproget og, og i rytmen. Det er sjældent, du oplever fortællere, der på en eller anden måde har en historie, der er næsten nonsens, eller næsten ikke tilstedeværende, men som på en eller anden måde stadigvæk forfører os igennem. Det, det er faktisk ofte tilfældet med, med film, fordi der er vi, der skal vi ikke selv bladre, bladre op, der skal vi bare sidde og glo på det. Der kan billeder, farver, stemninger, det kan føres igennem. Men ellers er fremdrift, det er typisk, altså på, 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 på laveste hylde, men, men ikke desto mindre, øh, eller det nemmeste fremdrift er en karakterudvikling. Fra punkt A til punkt B til punkt C. Øh, men det kan også være, at Minas brev, der, der, de prøvede at filmatisere den et par gange, og deres problem var, hver gang de skulle filmatisere den før for nylig, det var, at der egentlig ikke rigtig er nogen karakterudvikling hos Janus. Og jeg blev ved med at insistere på, at der må på en eller anden måde være, altså, fordi Janus han har et mål, og til sidst lykkedes det ham at indfri det, men han har hele tiden vidst, at han var bims, og han kommer ind på den anden side, og han, egentlig, han opnår jo, hvad han gerne vil, vil opnå. Hvor brev igen. Øhm, så i Minas brev var, tror jeg udviklingen måske mere hos, hos læseren altså at, at vi som læser begyndte at, at, at sympatisere med ham for lyst til at hans jagt skulle lykkes øhm, overværet en torturscene og hæppede på ham øh, så jeg tænker måske at skiftet var mere hos læseren men rent skriveteknisk der skal være en udvikling eller en fremdrift for udviklingen. Der skal være en fremdrift. Der skal være en grund til at læse, læse videre. Og den kan næsten i nogle værker være helt nede i, i stemningsskift.
1: Men er din mission så, læseren, eller det må det jo være, at læseren skal få sympati for de der forskellige
2: karakterer, vi har? En sympati er... Indlevelse. sympati er nemlig... Sympati er sådan en, 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 en mærkelig størrelse. Jeg vil gerne opnå indlevelse. Der er denne her... Jeg vil ønske, det var mig, der havde fundet på det her... Det her... Øh, det her sproglige billede, eller, eller den her situation. Der er i, Hitchcock, i Hitchcocks film Psycho. Ikke? Der er hovedpersonen man vil, han bliver vel hovedpersonen. Øh, sindssyg mand, han har der her hotel, hans døde mor sidder et eller andet sted, og han dræber en kvinde, øh, den der kendte kendte scene, hvor han stikker hende ned i badet. Ikke? Hun kommer i bagagerummet på en bil, og som sagt det her, den her, den her, den her illustration er ikke, er ikke min, øh, så vi ikke tager for den. Øh, men øh, hun kommer i bagagerummet på en på en bil hovedpersonen, øh, ham der psykopaten, han forsøger at, at skille sig af med bilen for at dække over sit mor. Han kører bilen ud i en mose, sådan noget, sådan noget, sådan noget tyk og sumpet mose jord. Altså, det er ikke bare et, et grimt ord for en søg, men en rigtig mose-mose-agtig ting. Ikke? Der hvor, at hvis du går derud, så, så falder du i, så synker du. Han kører bilen derud, den, den står der, han, han tager nogle skridt væk, håber på, at den her mose vil op suge, opsluge bilen med, med den myrdede kvinde. Det interessante er her, det er, at vi kan jo ikke vi kan jo ikke have sympati for ham. Han, han er en han er og han er en psykotisk morder, Så vi kan ikke have sympati for ham. Men vi ser bilen, og den laver for os lille, lille hak. Lille, du ved, den er, den er ved at ryge ned i det her sumpagtige ting. Og så, så står den der. Og det interessante er, vi kan ikke lade være med at tænke, ej, jeg håber virkelig, nu må, nu må, den, bil da, nu må den bil da ryge ned. Nu må det, vi, vi kan ikke lade være med at holde med hans øh, forhavende, og selvom det er så ækelt og usympatisk, det er. Så, så alene den måde, vi, vi oplever det på, gør, at han er vores. Vi, vi tolker verden gennem ham, fordi han er hovedpersonen. Så i et kort øjeblik tager vi os selv i at tænke, så håber jeg, at bilen bliver taget af mosen, så han ikke bliver dømt for det mor. Jeg synes, jeg synes, det er interessant. Det, ja. Så pointen var, at det er ikke sympati, det er indlevelse, om vi ved det eller ej.
1: Altså jeg vil lige slutte, fordi nu er det ved at være tid med, med det der ord, som hedder opslugt. Og det var, der opsluger jo bilen, og vi har været opslugt i aften. Og levede os ind i dine romaner og det, du har talt. Så vil jeg sige tak til
2: dig. Ja. Tak, fordi I ville have mig.
1: Nu er helt reklamere fordi du kom for de kommende afkræk.